0: Det er en spesiell tekst. Nå har Solveig og meg examensvakt på Stavanger tekniske fagskole, der ute på Kallhammaren. Styrmannsskolen, eller Kipperskolen som de jo kaller han. Og der sitter det godt voksne mannfolk fra 30 til 45 år og skal ta moduleksamen. I både plattform og, og, og slam og alle slike ting. Og når vi kommer der og deler ut eksamensoppgavene, så er det alldeles gresk for meg. Jeg kunne ikke svare på noen ting av det de skal svare på. Og så sitter de der fra klokka ni til, til to, og så skal de levere en oppgaven. Og så følger med de med ut, så skal de ha seg en røyk, og så skal de på do og sånt. Og då spør jeg alltid, «Hvor synes du oppgaven var?» Ja, har du lest den? Ja. Synes du den var vanskelig? Ja, jeg synes den var veldig vanskelig, sier jeg. Men så, når det ligger på dagen, så blir det litt bliere, og smilet sitter ikke så langt inne lenger, og så sier de, det skal gå godt, det skal gå godt, jeg skal klare av det. Så er det ikke så farlig om jeg ikke får S akkurat, sier de, bare jeg får godkjent karakter, for då kan jeg stige i graden offskjør. Det er målet deres. Teksten for oss, det er at Peter har examen. og disiplane. Dagen i dag kalles for aposteldagen, og egentlig så er kvar søndag, kanskje, og kvar dag en aposteldag. men skal komme litt nærmere inn på det. Hvem sier folk at menneskesønnen er? Her er jeg god lag som overskrift, og en annen sann og ekte bekjennelse. Og teksten den finner vi i Matteus 16, fra vers 13 til 20. Da står i innledningen her til Kapitel 16, «Jesus avviser dem som krever tegn, og fariserenes og saddukserende surdei, også er det Peters store bekjennelse, og Jesus løfte til ham.» Og den siste delen av det kapittlet er når Jesus forutsier sin død og oppstandelse. Da leser vi fra vers 13 i Jesu navn. Da Jesus var kommet til traktene ved Caesarea Filippi, spurte han sine disipler, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» svarte, De svarte, «Noen sier døperen Johannes, andre Elias.» andre igjen Jeremia, Jeremias altså, eller en av profetene. Så de hadde ulike svar på det spørsmålet. Han sier til dem, men dere, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter og sa, og det er eksamenssvaret fra Peter. Og han fikk S på det. Du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus svarte ham og sa, Salig er du, Simon, Jonas' sønn, for det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for dig, men min far i himmelen. Med det vil Jesus si, det er ikke noe bedre svar til det enn det du, Peter, ga. «Jeg sier at du er Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min menighed, og dødsrikes porter skal ikke få makt over den. Jeg vil ge dig nøklene til himmelenes rike, og det du binder på jorden skal være bunnet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen.» Og så kom det en merkelig vers så bød han disiplene strengt at de ikke skulle si til noen at han var Messias. Det var tekstordet som var sett opp for denne søndagen. Kjære himmelske far, med takker deg for ordet ditt. Det er ordet som er levende og kraftig. Det er ordet som er skarpere enn noe tveg av svart. Det trenger gjennom inn til det kløyves, sjel og ånd, ledemod og marg og det dømmer hjertets tanker og råd. Og så er det ingen skapning som er usynlig for ditt øye, men alt er nakent og bart for deg som vi har å gjøre med. Nå takker med deg for ordet vi har fått hørt, og sangen, og vittnesbørdet, og nå ber vi at du fortsatt vil velsigne denne stående. Amen. Aposteldagen. Det hadde vært en rik tid for apostlene når vi leser eh, evangeliene om dette. Det var flere av disse tolv som var tatt like ifra arbeidslivet. Noen var tatt inn ifra fiskebåten, en ifra tolvbua, og de var satt inn i et stort vingårdsarbeid sammen med Jesus. Og i cirka tre år fikk de gå sammen med han, fikk oppleva sjå hvor Jesus helbreda de syke. De hadde sett til med at han vekte opp de fra de døde, og de hade vært vittne til at store folkemasser fikk mat, og de hade sett ut at Jesus drev ut vonde ånder. De hadde hørt med egne øyre Jesus tala livets ord, og de hade gleda seg over folkets jubel. Tenk! og forvare i en slik centrum? der mesteren var så populær, at da han nådde de store masser, alle kom til Jesus. Og så hadde de fått vore med Jesus når han tog de avsides og holdt examen. Da er vel en eh, halvannet år siden fire av oss var i Caesarea Filippi, cirka ja. Det var påsken i fjor. Og Caesarea Filippi, det ligger langt nord i Israel, nesten på grensen til Libanon. Der er det friskt og fint vatten, og det var oppe i dette, dette område at Jesus var med disiplene sine. Aposteldagen, som søndagene blir kalt, det, det viser oss at Gud kaller, Forskjellige personer til ulike oppgaver. Nå er med en fin flokk i misjonssalen i Sandnes. Alle som hører Jesus til har fått en nådegave. Men den nådegaven, den er ulik. For den skal med bruke på ulik måte, ikke til egen oppbyggelse, men til menighetens, til forsamlingens, til missionens, folks oppbyggelse. Og det er jo mange som har lurt på, eh, hva nådegave har jeg? Husker jeg Kåre Eidsvåg fortalte han hadde vært på Ebenezer på Gandal og hatt bibeltime? Og så var det samtale etterpå, og då, var det en eldre dame som reiste seg. Og så sa hun det at hun takket for det som Eidsvåg hadde sagt, og så sa hun det at «i kveld er jeg blitt klar over min nådegave». Ja, det var det alle spent på. Jeg vet ikke hvem den damen var, men jeg tror Reidsvåg. Jeg ble klar over nådegava mig. Ja, så var det vel en eller annen om det var Eidsfolk som oppfordrer han, altså, kan du si litt mer om det? Vet du hva hun svar? Jeg har fått en nådegave at jeg er missionsvenn. Missionsvenn. Det er mange nådegaver her då det er mange missionsvenner. Nådegaven til hjelpe, til styre, til leda, forkjønne, profetere og alle slike ting. Han utrustet oss i samsvar med de oppgaver han ser at med kan få gjøre Nådegavene er altså ikke gitt for at vi skal få det på en måte lettere og enklare, men det er til menighetens beste. Da er en av episteltekstene for denne søndagen fra 1. Peter 4, 10, som taler veldig klart om det. Der står det sånn, en enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere, över Guds mangfaldige nåde. Texten som vi läste där Jesus frågade disipplarna om vem han är og så svarade de dette, döparen Johannes, Elias, Jeremias eller en av profeterna. Och disipplarna hade nog lyttat till ett folk meinte om ledaren deras. Når Jesus talte, og det var mye folk samlet, så var det vel ikke alltid at de tolv var like i nærheten av Jesus når han talte. De kan ha sutt i utgangen, ved utkanten av forsamlingen, og så lyttet de. Og så var de interessert, hva mener folk om mesteren vår? Hva mener de om han? Og så var det det stora spørsmålet, hvem syns dere, hva mener dere at jeg er? Og det er noe fint i denne, dette kapittelet, det Peter det handler mye om. Først det er at han består eksamensspørsmålet på en så glimrende måte. Du er Messias, den levende Guds sønn. Og så noen vers senere, vi skal lese litt i det også, på en måte Peter plumpet ude til de grader, O Jesus må i rette sette han, og seg vik bak meg, Satan. Først så får Peter den karakteren, salig er du, Simon, svaret ditt er rätt. Svaret ditt er rett. Og det var ikke småting Jesus lovte Peter. Du er Messias, den levende Guds sønn, svarer Peter. «Salig du, for det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for dig, men min far i himmelen.» Og når vi sitter på møte, enten vi sitter face-to-face -face med forsamling som nå, eller vi sitter og på radio, eller vi leser Guds ord, så er det plutselig noe som åpenbares for oss. Og så ser du i Bibelen, så har det stått sånn før. Eller du hører noe, så lurer du på, ja, men det som ble sagt der, er det sånn det er? Og så går du rett lys opp, og så ser du noe som du aldrig har sett før. Hva er det for noe? Jo, det er det samme som Jesus sier til Peter. Det er min far i himlen. Han viste det for Peter, og han viste det for oss. Og vi synger i sangen «Må Herrens ånd ta dekket bort, så syndere får se at det som er ved sønnen gjort, det er det som gjør sjelen hvit som sne». Og så sier Jesus til Peter at «Jeg vil bygge min klippe, min kirke, det hellige samfund menighet på deg». Og derfor er det at pavekirken og katolikkene kaller pavekirken i Roma for Peterskirken. Det er ut fra dette som vi har her. Men skal gå litt videre fra det samme kapitel som jeg nevnte. For det er, det er interessant å se denne, den, hvordan Peter handler og tenker. Vi leser til vers 20 først, så bød han disiplene strengt at de ikke skulle si til noen at han var Messias. Og så står det fra vers 21. Og nå er vi fremdeles i Caesarea Filippi. «Fra den tid begynte Jesus å gjøre det klart for sine disipler at han måtte dra til Jerusalem, og at han skulle lide meget av de eldste og uppeståpresten og de skriftlerte, og at han skulle bli slått i hel, og at han skulle oppstå på den tredje dagen. Det var åpenbaringen som de fikk, disiplane, og kanskje de var de første som fikk høre dette. Og så er det Peter igjen, han som hadde vært oppe til eksamen og fått S. Nå stiger Peter fram, han tog Jesus til side, og ga seg til å irettesette ham og sa, «Gud, fri dig Herre, dette må aldrig skje dig. Men han snudde sig og sa til Peter, «Vik bak mig, satan. Du er til anstøt for mig, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» I en uh, nytestamentutgave som hette «Biblikum», som kom ut i 1978, de har noen interessante oversettelser og, og, og måter å si det på. Det som jeg leser altså, du er til anstøtt for mig. der skriver de, du er en farlig snare, en felle for mig. Du ser det bare fra et menneskelig synspunkt, og ikke fra Guds synspunkt. Og jeg har både dansk og svensk hjemme, og i den danske står det «for du vil ikke hva Gud vil, men hva mennesker vil». Og i den svenske såkalt bogertsoversettelsen «det du tenker kommer inte fra Gud, uten fra mennesker». Og det er en veldig direkte tale som, som, som Jesus har øh, «vig bak meg». For en god examen, med på en måte der, der Peter ble fullt av glede over et klarte eksamen og gikk lett av ut. Og så får han en kraftsalve fra Jesus som er så til de grader direkte. Det er en direkte tale til Satan, Jesus tale til Satan der og då. For Peter hadde fått en en kviskring i øya sitt, etter fra Satan. Og derfor sa han det han sa. Det er en bortvisning av Satan som talte gjennom Peter, samtidig som det er et ord til Peter om å være seg bevisst hans rette sted, det er nemlig å vara i nærheten av Jesus. Det er ikke så ofte med snakker som mye om Satan i våre forsamlinger. Og jeg vet ikke om jeg skal si så veldig mye om han. Det er ikke mye godt å si om han. Det var en som som, sa, som de fortalte om at han har noe godt å si om alle mennesker. Alle mennesker hadde noe godt. Når noen sa noe dårlig, så, så hadde han ja, men, og så kom det gode. Så var det en som han, du har vel noe godt å si om Satan nå, du, som sier så mye godt om alle mennesker. Ja, sa han, han er evig i tjenesten. Ja, og det er sant. Det er sant om Satan at han er evig i tjenesten. kan går tjenesten til Satan ut på? Ja, det vet du. Han vil føre deg i den evige fortapelsen. Det er Satans hensikt. Satan driver sitt spill mot oss alle, og Satan er Jesus sjelefiende, og sjelefienten hater Jesus og hans frelsesverk. Og det utrolige er at Satan kan finne en forbundsfelle i vår natur. Og i den menneskelnaturen. Jeg kløpte ut noe som stod det man har vært for 2 eller fire år siden, ifra dagen, han Ragnar Andersen, han hadde en gjennomgåelse av teksten for dette, der han hadde overskriftet «begynt er ikke endt». Og det skriver han slik «Uansett hvem vi er, kan vi komme til å opptre som evangeliets fiender». Hvis Satan får kviskra noe i øyra vårt og får sendt sine sataniske piler inn i hjertet vårt, i tanken vår, så kan det hende det at vi blir som Peter og advare mot det som er den rette lære. For hva var den rette lære? Jo, Jesus sa, «Jeg skal gå mot Golgata, og jeg skal lia og døy». Og så sier Peter, nei, aldri i verden, det må du ikke, Jesus. Det må du ikke. Var Peter et spesielt tilfelle? Eller er det slik at også noen av oss, med alle kanskje, kan bli dømt av det samme ord fra Jesus? All kristen erfaring tilseier at selv den mest fromme kristne kan falla i den grøfta som Peter falt i. Han førte en høy bekjennelse. Du er Messias, den levende Guds sønn. Og på denne bekjennelse er den kristne kjerke bygd. På denne bekjennelse er misjonssalen i Sandnes bygd. På denne bekjennelse er region sør-vest av misjonssambandet på denne bekjennelse NLM som hovedorganisasjon, som startet sin generalforsamling førstkommende onsdag, på denne bekjennelse er vår kristne tro. Vi bekjenner vår hellige tro, og med forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Det er bekjennelsen. Og så kan vi lese i 1. Peter 4, 10. Da er det den samme Peter, når han skriver til de kristne i Lilla Asia. Og her er Peter med godfoten igjen. Når han omtaler Jesus som den levende stein, og han oppfordrer de kristne til å komme til han til Jesus for å bli oppbygget. 1. Peter 24 «Kom til ham, den levende stein.» Som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus. Før så sto det et åndelig tempel. Det er mange som har vraket den steinen. Hvem er steinen? Det er Jesus. Alt det du trenger for himmel og jord, er gjømt i det ene ord. Mange har vraket steinen, men Gud har utvalgt Jesus til å være selve hjørnesteinen, grunnvollen, som den kristne kirke skal bygges på. Og den som tror på ham skal slett ikke bli til skamme, og dette skal med forkynne og litt grann om Peter, det er interessant å holde oss til denne. Noe tid senere, då var de i Jerusalem og skulle ete påskelamme, og då er det Peter igjen kommet med, med bekjennelsen som er så stark, «Om så alle andre tar anstøt av deg, skal jeg aldrig ta anstøt.» Og så får han høyre av Jesu munn, i denne natt, før hanen galer, skal du fornekte mig tre ganger. Og så sier Peter, om jeg så måtte dø med dig, skal jeg ikke fornekte dig. Satan er livsfarlig for oss. Satan er en grusom fiende. Han er livsfarlig og av og til ser du på fjernsyn at de advarer mot farer. Du må ikke kjøre den veien, då kan det gå gale. Du må ikke gjøre det, og du må ikke gjøre det. Her er det den kraftigste advarsel som Bibeln gir. Satan er livsfarlig for deg. Hvorfor då? Han vil drepe dig og ta deg med til helvede. Det er Satans mål. Og så bruker Satan då ulike måder. Han tok bolig i foredaren Judas, og vi har leset to plasser nå, at han vog i hjertet og i tanken hos Peter. Og han vil gjerne bruke oss, for å hindre at Guds rike går fram. Av og til så skaper han seg om til lysets engel, det står i ankor 11, for disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper sig om til kristi apostler. Og nå er det altså aposteldagen i dag. Kan det vara fare for at noen i 2012 på aposteldagen skaper seg om? I for å være satans engel til å bli Jesu sendebud og Jesu apostel. Satan er farlig når han kommer til oss som ei brølende løve. Hver edru er våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Men Satan er enda farligere når han kommer i engletrakt og bruker Guds eget ord. Det fikk Jesus oppleve. Når med var i Jericho og kjørte med bussen opp på en høyde der, så så vi opp på Fristelsensberg. Det er tradisjonen som sier at det var på det berget at uh, Satan tok Jesus med seg. Og viste den dåværende verdens herlighet og sa det. Alt dette gir jeg deg, hvis du vil falle ned for å tilbe meg. Og så bruke, brukte Satan ord direkte ifra Salme 91. Og det viser det at Satan kan Guds ord. Der står det for han skal gi, dette står først i Matteus 4, men det henter ifra Salme 91, 11 og 12, for han skal gi sine befaling om deg, og de skal bevare dig på alle dine veier, sier Satan med henvisning til salmenes bok i Bibelen. Vi har en forkjønner i Agder, han er pensionist, nå, han heter Svein Brokka. Når han snakker om Satan, så sier han ikke Satan, men då sier han stydgingen. Stydgingen, ja. Det mange som har hatt fine opplevelser ved å høre Svein Brokka. «Hvordan forsvarte Jesus seg når Satan brukte Guds ord på Jesus?» Jo, han brukte han forsvarte seg med å bruka Guds ord tilbake mot Satan. Og når Satan brukte salme 91, så brukte Jesus 5. Mosebok 6, vers 16. Der står det «Du skal ikke friste Herren din Gud. Herren din Gud skal du tilbe.» og ham alene skal du kjene. Så står det ikke mer om den disputen mellom Satan og Jesus, men det står rett og slett, da forlot djevelen Jesus. Det er altså et middel som virker mot Satans angreb, og dette svarer med Guds ord. Guds ord er den sterke lut som må til for å, satan, for å stoppe satan. Jeg husker Gudmund Vinsjøy, han eh, talte om dette en gang. Jeg tror jeg har på kassett også. Han sa det, Vinsjøy, at er det, er det sant det at satan kan snakke sant noen ganger? så sier Vinsja i det, Satan kan aldrig tale sant. Han lyger alltid. Satan lyger alltid. Tenk å ha med et menneske som lyger alltid, som du aldrig kan stola en eneste ting på, for alt som vedkommende sier, vrir de om til løgn. Slik er vår motstander, Satan. Djevelig. Han er en løgner fra først til det ord. Han er løgnens far. Det finner ikke et eneste sant ord i han. Satan kan nok si noe ås som er sant, men han får tid det vesentlige. For når Satan sier att du er ikke er sånn du, at du kan tilhøre Jesus, så stopper han med det. Og det er sant tilsynelatende, men sannheten er det at når du kommer til Jesus med det som er vondt og vanskelig å synne hos deg, så tilgjer Jesus, synner de. Det sier Satan ingenting om. Og så sier Satan til oss, det er ikke så farlig det og det. Det er de andre som gjør det. Det er mange som jobber svart i dag, eller har folk i arbeid som jobber svart, og det er jo så det er jo så vanlig det. Noen, de får falske vittnesbørdet sitt, og, og så sier de det at det gjør det andre ord. Og så sier Satan, det er greit, det er bare å med det. Men etter du har falt, så snur Satan på det, og så sier han at du som har gjort det, og du som gjør det sånn, du kan ikke være en kristen. Du kan ikke være en kristen, du. Og det hjelper ikke for deg at de andre gjør seg, for du er verre enn dig. Jesus avslører Satan i Peter. Han avslører og han avviser. Der er ingen rum for ettergivelse, heller ikke når det kom ifra Peter. Satan, nå har jeg to minutter igen, Satan har vel i grunnen ingenting imot Peter. Kristendom. Hørte du det? Vel å merke, Satan godtar en kristendom uten Golgata. Og en kristendom uten Golgata er ingen kristendom. Vi hører ofte sagt at kiffer skal de kristne bestandig snakke om om blod og alt sånt. Og når vi i Sandefjord, så skulle NRK gjøre et opptak av et møte, og de skulle synge sangen «Gud være lovet min sjæle, frelst i kraft av blodet». då nekta NK å teksta den sangen. For dette med blodet, det kunne støte folk som sa de heimene sine, og skulle høre en fin sang. Det var Fredrik Vissløfs gode sang. «Satan har vært godt vant med å vinne seier, men han er slagen, og han har tapt, og det skal åpenbares på den store dag, på den store dag når den kristne forsamling skal tåga in i himmelens herlighed. Då er det en i lag med sin skare som blir stående utenfor og som aldri får komme inn. Det er satan. Johan Nordalbrun, den uh, biskoppen i Bergen, han har skrevet sangen «Jeg har vunnet, Jesus vant.» Hans seier er min seier, hans død er min død. Hans oppståa er min oppstandelse, hans himmel er min himmel, og hans herlighet er min herlighet. Jeg har vunnet, Jesus vant. Kjære Jesus, med vi vil takke deg for dette. Du som veien er å leve, deg vi har vårt håndslag givet, deg det er på hvem vi tror, mellom alle verdens røster, bare din er den som trøster. Led oss i ditt hørdespor. Amen.